0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Heute habe ich die Gudrun Otten zu Gast. Gudrun ist Impulsgeberin, Autorin und Changemaker-Poetin und genau damit unterstützt die Menschen in Unternehmen und im persönlichen Bereich, Blockaden zu lösen und neue Wege zu finden. In ihrem Leben hat Gudrun diverse Entwicklungsphasen durchlaufen und dadurch ein breites Wissen an Erfahrung aufgebaut. Unter anderem hat sie ein MBA mit der Masterthese Poetrie und Business. Und da wollen wir heute drüber sprechen. Wir sprechen über Poesie, welche Kraft Worte und Bilder haben und warum es gut und immer möglich ist, seine eigene Lebensgeschichte zu jeder Zeit zu transformieren. Schönen guten Morgen, liebe Gudrun. Ja, schönen guten Morgen,
1: liebe Jana. Vielen Dank, dass ich hier heute Morgen mit dir zusammen über dieses
0: spannende Thema sprechen darf. Ja, ich freue mich auch sehr darüber. Ähm, bevor wir dann einsteigen, ist immer so diese Einleitung, dass ich meine Gäste den Zuhörerinnen mit drei bis fünf Adjektiven vorstellen, um so eine kleine Verbindung aufbauen zu können. Okay,
1: hm. kreativ, empathisch, äh, verbindend, spontan und neugierig. Oh, uh,
0: das sind ja schöne Worte. Kreativ, spontan, (lacht) verbindend. Was verbirgst du oder was verbirgt sich hinter dem Wort verbindend für dich? Verbindend ist für mich etwas
1: ähm, Wesentliches, was uns allen Menschen ja zu eigen ist. Dieses sich verbinden mit allem, was in uns ist und um uns ist. Und das ist so ein bisschen auch mein Lebensmotto, mein Lebensthema, aus einer unverbundenen Wahrnehmung und aus einem unverbundenen Leben letzten Endes auch in eine tiefe Verbundenheit mit mir zu kommen und das auch so in die Welt zu tragen. Also Verbindung, Verbundenheit, das sind meine großen Lebensthemen. Und von daher schaue ich immer, was verbindet mich mit dem, was ich gerade erlebe oder was verbinde ich damit. Und so geht es mir auch mit Menschen. Ich mag Verbindlichkeit und kann mit unverbindlichen
0: Menschen schlecht umgehen. Hm. Verbundenheit mit sich selbst ist ein sehr schönes Thema. Da fange ich direkt an. Unsere Frage für unser Zusammenkunft ist: Was kann Poesie? Poesie in verschiedensten Formen, aber erstmal auf das Wort Verbundenheit: Kann Poesie? dafür sorgen, dass wir uns wieder mit uns selbst verbinden.
1: Ja, kann ich ganz klar mit einem Ja beantworten. Das äh, Wort Poesie kommt ja aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt Erschaffung, das Erschaffen. Und es hat so etwas Ursprüngliches. Für mich ist es die Verbindung zu den mystischen Räumen und Menschen, Denken in Worten, aber der Körper, der übersetzt alle Worte in Bilder, in Gefühle, in Emotionen. Und das ist das, was Poesie in der Lage ist zu leisten für uns, gerade in dieser Zeit, aber in allen Zeiten schon. Es verbindet uns nämlich wirklich mit Räumen, mit Energien, mit Frequenzen, zu denen wir sonst mittlerweile immer schwerer Zugang bekommen. Und das ist die Magie in der Poesie, finde ich. Sich mit, ja, mit dem Universellen zu verbinden, sich mit der Lebensmagie zu verbinden und dem Körper Bilder zur Verfügung zu stellen, die sofort verstanden werden. Und das mhm. erfahre ich auch immer wieder, wenn ich mit meiner Poesie mit Menschen arbeite. Das ist so... Meistens der Abschluss, das Zusammenfassen von einem Prozess, das mache ich mit einem Poem. Und in diesem Poem, da sind alle Stationen auf eine ganz andere Art und Weise dargestellt und abgebildet. Natürlich in Form von Worten, aber die Art und Weise, wie die Worte miteinander ähm, verwoben sind, das macht das Besondere aus und Das verbindet uns in der Tiefe wieder mit dem, was wir wirklich sind, natürliche Wesen, eingebunden in einen Kosmos. Und das ist schön, das ist schlicht, das ist einfach und
0: spektakulär. Ja, das stimmt. Ich kann, da kann man gar nicht so, so dem kann man sogar nicht hinzufügen, weil äh, ja, also auch ich habe ja schon die Kraft eines Poems von dir erfahren dürfen und es hängt bei mir äh, an einer Stelle, wo ich jeden Tag mehrmals vorbeilaufe. Also es ist wirklich so, dass mit so einem Poem einfach Energien auch übertragen werden, dass der Kopf da gar nicht so hinkommt, sondern das ist einfach, das wirkt von sich aus einfach und das ist so machtvoll dass ich das teilweise immer schade finde, wenn ich doch noch auf Menschen treffe, die diese Kraft unterschätzen, also die das noch gar nicht so erfahren haben. Ähm, war die Poesie in deinem Leben schon immer oder kam die irgendwann auf dem We- auf deinem Lebensweg vorbei und hat gesagt, hallo, da bin ich, möchtest du mit mir spielen? Ja, also sagen wir
1: Poesie vielleicht jetzt in der Form, wie ich sie heute einsetze, und auch erschaffen kann und ähm, aus Poesie schöpfe. Das ist ein Entwicklungsweg gewesen und der hat sehr lange gedauert. Sprache war für mich immer, Worte waren für mich immer die, ja, meine Leidenschaft. Ich habe sehr viel Geschichten erfunden. Wir hatten so eine große Atlaszeder bei uns früher im Garten und ich weiß, dass ich unter dieser Atlaszeder alle möglichen Geschichten erfunden habe und mir die auch, ja, ich glaube, sogar laut erzählt habe. Also das waren immer Dialoge, die ich geführt habe, während ich mit Blättern gespielt habe oder mit Stöcken oder Schnecken. Und das ist etwas geblieben, das ist bei mir geblieben. Und Ja. ja, das hat sich natürlich weiterentwickelt, aber meine Art Sprache, die ist nicht immer so gut angekommen. Also ich weiß, in der Schule habe ich öfter gehört, hier geht es nicht um schöne Worte. Also ich hatte immer Probleme, faktisch zu schreiben, also in letzter Konsequenz emotionslos auch zu schreiben. Und ich hatte aber das Glück, eine Lehrerin zu haben, die war begeistert von meinem Schreibstil, von der Art, wie ich Bilder mit Worten hervorrufe und die hat für mich eine ganze Zeit lang dann auch die Klassenarbeiten so zugeschnitten, dass ich damit was anfangen konnte. Und das war für mich genug Zuspruch, dass ich wusste, also das ist eine gute Art, so zu schreiben und das habe ich auch kultiviert und ich habe ja dann auch ja übersetzen und Dolmetschen studiert, bin also in der Sprache, im Sprachraum geblieben. Und habe da zum ersten Mal auch gemerkt, ähm, was es mit mir macht, wenn ich in anderen Sprachen ähm, ganz andere Kontexte bekomme. Da kommen ganz andere Kulturen mit und eine ganz andere Art, Dinge zu beschreiben. Und das hat mich ungemein bereichert. Aber als Dolmetscherin und Übersetzerin ist natürlich schon klar, also ich war technische Übersetzerin, ich habe Maschinenbau ähm, mit dazu genommen in mein Studium. und habe Bedienungsanleitungen übersetzt oder Maschinenschulungen gedolmetscht. Und da ging es nur um Fakten. Aber mich hat das trotzdem begeistert, wie viele Möglichkeiten. Ich habe ein einziges Schräubchen zu benennen. Also war das auch für mich eine große Erweiterung in meiner Kapazität, mit Sprache umzugehen. Und ja, so wie ich... Heute mit der Sprache umgeht, das glaube ich, das hat sich aus einem ja, Briefwechsel mit meiner Freundin entwickelt. Also wir waren beide, unsere Kinder waren gleich alt, wir haben ziemlich weit auseinander gelebt und wir hatten dann immer so ein Tagebuch, was wir uns hin und her geschickt haben. Und da kamen einige Poems schon rein, also aus dem Alltag geschrieben, und das hat ja Spaß gemacht, das war sehr schön. Und wenn ich die heute lese, dann spüre ich auch, was für eine sprachliche Entwicklung da stattgefunden hat, wenn ich meine Poems heute anschaue. Und diese Poems, die ich heute schreibe, die kann ich nur schreiben, weil ich, ja, es ist noch nicht so lange her, vielleicht so vor fünf Jahren, meine spirituelle Seite entdeckt habe und mich auch mit diesen Kräften auseinandergesetzt habe, begonnen habe, die zu pflegen und mich darin auch ähm, regelmäßig zu stärken, zu verbinden. Das war etwas, das war vorher für mich so, ja, das war schon so in der ESO-Ecke hockte das. Und nee, sowas wollte ich nicht. Und ja, zu der Zeit, wo ich damit begonnen habe, mich mit Spiritualität auch mehr auseinanderzusetzen, Da war das irgendwie so, als wenn jemand ähm, mich verbunden hätte mit einer Quelle, aus der ich meine Worte schöpfe. Ich kann das gar nicht anders beschreiben, aber das sprudelte einfach so. Und das hat einen Spaß gemacht. Das war schon nicht zu beschreiben. Also das war wie so eine Liebeserklärung an mich, ans Leben, an diese Verbundenheit, die ich so stark gefühlt habe und die immer mehr wurde, immer stärker wurde, je mehr ich mich mit Sprache auf diese Art und Weise auseinandergesetzt habe. Und ich meine, ich habe ja auch meine Ausbildung als Masseurin gemacht, also ich bin auch mit dem Körper, mit dem Körperlichen sehr unterwegs gewesen, aber habe da auch im Laufe der Jahre, wo ich das gemacht habe, also ich habe das auch über 20 Jahre gemacht. Äh, Da habe ich halt gemerkt, wie sehr Körper auch Geschichten erzählen und wie sehr ich aus meinen Händen letzten Endes auch da wieder übersetzerisch tätig werden konnte und den Menschen die Geschichten erzählen konnte, die meine Hände halt gespürt haben während der Behandlung. Und das ist auch sehr wertgeschätzt worden. Und das war sehr tief, weil wir sind damit in Themen gekommen, die würde man vielleicht als Tabuthemen bezeichnen. Also es sind Dinge einfach auf einmal zu Wort gekommen, die vorher keine Sprache gefunden haben. Und so hat sich das letzten Endes immer weiterentwickelt. Und ich bin auch immer kraftvoller in dieser Verbundenheit geworden. Und darüber bin ich sehr dankbar. Und dann fing es an auf einmal, dass ich dachte, die Worte brauchen mehr Raum. Und dann habe ich begonnen, die Geschichten einfach auf eine andere Art und Weise zu schreiben, nämlich wie Verse. Also bekamen kurze Sätze viel mehr Raum als in einer langen Zeile. Und damit hat dann meine poetische Art zu schreiben wirklich angefangen. Und dann habe ich auch gemerkt, wie tief das geht bei den Menschen, die diese Poems persönlich und individuell geschrieben bekommen was das macht und wie nachhaltig sich das im Körper verankert und wie die Bilder Menschen tragen und unterstützen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen. Sie kreativ werden lässt, sie entspannt, sie auch verbindet mit etwas in sich, was sie vorher nicht kannten, nicht so kannten. Und das ist schon, für mich ist das ein unheimlich schöner, leichtfüßiger, Prozess, so ein Poem zu schreiben. Das ist wie ein Stecker, eine Steckdose tun. Also ich konzentriere mich auf das Thema, auf den Prozess und dann merke ich, wie die Worte auf einmal beginnen zu sprudeln. Und ich muss nur dafür sorgen, dass ich Papier und Stift habe, damit ich es aufschreiben kann, weil das ist dann auch vorbei. Und das ist für mich wirklich... Das macht mich sehr glücklich, sehr zufrieden und ja, die Menschen, für die ich das schreibe,
0: eben auch. Ja, ich könnte dir jetzt noch weiter zuhören. Das ist so schön und das klingt so heilsam, wenn du das erzählst. Und für mich ist das auch so die Wahrheit, dass eben darin eine ganz große Kraft steckt, um, um zu heilen, um zu bestärken, um Mut zu machen, also wirklich dass man sich damit eben auch abholen kann in jedem also in den Bereichen in denen es benötigt wird weil wenn die Menschen zu mhm. dir kommen und du ja mit denen zusammenarbeitest nicht jeder hat ja das, das gleiche Thema und du selber sagst ja auch neue Geschichten mit alten Geschichten verweben lässt neue Strukturen in Denken Handeln und Fühlen entstehen und das ist ja was du eben gemeint hast ne? wenn man dann anfängt alte Worte neu zu sprechen zu fühlen neu wahrzunehmen mhm. können ganz ganz andere Dinge im Vorfeld entstehen. Also im Vorfeld meine ich ja. zukunftsweisen, also vor, vor mir. Und ähm, glaubst du? Also ich, ich denke schon, aber für unsere Zuhörer mhm. nochmal, mal, ähm, dass man wirklich zu jedem Zeitpunkt alte Geschichten, zum Beispiel über die Poesie heilen kann. Also wenn ich davon jetzt ausgehe mit 30, 40, 50, stelle ich fest, da gibt es in meiner Vergangenheit Dinge, die einfach nicht bereinigt sind, mit denen ich unzufrieden bin, die jetzt Hochploppen weil die Ist-Situation da gerade aktuell für ist. Und man findet einfach keinen Weg oder hat schon vieles probiert, aber die Poesie noch nicht wirklich in sein Leben gelassen, dass man mit der Poesie somit eben diese alten Geschichten weicher machen kann und dann auch gehen lassen kann.
1: Ja, das ist ja im Grunde, ja, sagen wir mal, das Kernstück meiner Arbeit, dass ich sehr viel mit transgenerationalem und kollektiven Trauma gearbeitet habe. Erstmal an mir selber, mit mir selber, mit meiner eigenen Lebensgeschichte. Und ich merke, dass jetzt auch so in der Zeit, in der wir jetzt sind, alte Themen immer wieder an die Oberfläche kommen, die noch nicht an die Oberfläche kommen durften, die immer noch irgendwo im, ja, im Geschichtenkörper wabern, wie so Nebelfelder. Und jetzt merkt man das ja kollektiv, wie das Bewusstsein steigt. Und damit steigt natürlich auch, ja, ich sag mal, die Bereitschaft, jetzt auch diese Themen anzugehen und diesen Themen einen Raum zu geben, und wenn man das auf eine begleitete, gute, achtsame Art und Weise tut, dann kann man die eingefrorenen Energien, die in so einem Traumathema sind, die kann man äh, schmelzen lassen. Ja, mhm. Ich vergleiche das viel mit Gletschern, die man schmelzen lässt jetzt, schmelzen ja auch die Gletscher aktuell, also die Erde erwärmt sich und wenn wir das so auf die Menschen übertragen, habe ich auch das Gefühl, dass die Menschen kollektiv wärmer werden, auch wenn das an vielen Stellen nicht so scheint. Ich beobachte genau das Gegenteil. Und ja, diese, sagen wir, Herzerwärmung, die stattfindet, die lässt halt diese eingefrorenen Gebiete schmelzen und man sieht auf einmal, was darin gesteckt hat. Und über die Zeit, in der diese Gebiete im Grunde genommen unbeachtet ähm, im eigenen System geruht haben, beginnen Prozesse. Diese eingefrorenen Momente sind nicht mehr dieselben, wie sie in dem Moment waren, wo sie eingefroren sind. Das heißt, Emotionen haben sich verändert und für mich ist es so, wie ein Diamantenfeld gerade zu besichtigen, zum ersten Mal zu sehen, was für ein Schatz sich da gebildet hat, der jetzt unter den achtsamen Augen oder Ohren von Menschen gesehen wird, benannt wird, vielleicht auch betrauert wird, aber vor allen Dingen zu Wort kommt. Und das, finde ich, ist eine unheimlich faszinierende Reise in so eine Traumalandschaft. Und da brauchen wir eine andere Art von Sprache. Da brauchen wir diesen sanften Blick und auch das sanfte Licht, damit sich diese Themen zeigen können und nicht wieder, äh, sagen wir, sich erschrocken zurückziehen Und da ist die Poesie für mich ein ein geniales äh, Werkzeug, kann ich ruhig sagen an dieser Stelle, ähm, einem Menschen ein ein Entwicklungsbild zu geben. Etwas, wo, wo die Seele spürt, sie ist gesehen, sie ist abgeholt und sie bekommt einen Platz und dehnt sich aus. Also wir wissen ja auch alle, dass wenn Themen integriert werden, äh, brauchen die Raum. Und diesen Raum, den schafft ein Poem. Das Poem ist für mich wie so ein Ort jenseits des Traumas und trotzdem verbunden damit. Aber in diesem Poem, da kann alles heile einfließen. Und aus dem Poem kommt alles heile. So ein reziproker Prozess, der damit beginnt. Und ja je mehr ich mit diesem Poem dann arbeite, umso stärker verankert sich das im Körpersystem, im Nervensystem, im Herzsystem. Und mit jeder Zelle und mit jeder Faser, die dieses Poem in sich aufnimmt, haben wir eine in sich selbst gestützte und sich selbst tragende Heilkraft in den Körper quasi integriert. Und das finde ich eine sehr schöne Art, solche Prozesse zu also anzustoßen, anzuregen und sie auch zu begleiten. Und Menschen dadurch auch, ja, ich finde, ein Mensch wird damit unheimlich ähm, autonom in, im Prozess. Also wenn du die Bilder hast aus diesem Poem und die sind ja aus dem Prozess entstanden, das sind ja jetzt nicht irgendwelche losgelösten Bilder, sondern es sind Interpretationen des tatsächlichen Prozesses in poetischer Form. Und das wirkt auf einer tieferen Ebene, als man vielleicht jetzt, äh, ja, wenn man einen faktischen Ablauf schildert oder faktische Anleitungen gibt, wie man, durch so einen Prozess zu gehen hat, das bleibt dann im Verstand. Und das Poem umgeht den Verstand. Der wird so überrascht von der Andersartigkeit der Worte, dass er nicht eingreifen kann. Und das ist der Moment, wo das Neue beginnt.
0: So würde ich es beschreiben. Ich finde diesen Prozess ähm, auch sehr sanft und sehr liebevoll und ähm, weniger als Kraft wahrnehmend, als vielmehr durch, durch die Wirkung wirken. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was was viele ähm, nicht gelernt bekommen, dass eben nicht alle Prozesse anstrengend im ersten Sinne sein müssen. Auch Also so ein Projekt mhm. wirkt natürlich, klar, aber es ist ja. erstmal nicht so wie, jetzt so ein ganz plakatives Beispiel, wenn du, du musst zum Abnehmen laufen oder so, und dann strengt man sich an, du musst dich mhm. überwinden und musst gegen Widerstände ankämpfen, und dann mhm. scheitert man so. Und, und wenn man das jetzt so überträgt auf solche Prozesse mit alten Geschichten auflösen, neue Geschichten entstehen lassen, finde ich das mit der Poesie so sanft und doch so kraftvoll. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen verlernt, dass manche Dinge einfach auch leicht gehen dürfen was die Intensität des Wandels natürlich nicht mindert, aber die Art mhm. und Weise des Umgangs Nein. damit. Mhm.
1: Ja, im Gegenteil. Also für mich ist das einfach wie so ein ja, so einen schützenden, warmen, atmenden Kokon, um so einen Prozess zu weben mit Worten. Und in dem mhm. wirst du gewogen und in dem bist du auch geschützt und ja, auch genährt es geht so auf alle Ebenen des menschlichen Seins mit Worten und das ist auch die Macht der Worte. Das ist für mich, ist es ein Weltwunder, dass wir Worte benutzen können und dass wir Sprache haben und wir haben sehr, sehr viel ähm, ja, wir haben die Sprache benutzt, aber auf eine ausbeuterische Art und Weise und Jetzt mit der Poesie und dieser neuen Art, auch Sprache ins Leben zu integrieren, beginnen wir ja auch, eine ganz neue Geschichte zu schreiben, auch als Menschheit. Und der Moment, der ist schon, finde ich, sehr bedeutend. Und jeder Mensch mit seiner Geschichte zählt darin. Und je mehr wir uns bewusst werden, was für heilige Wesen wir sind, und das auch in der Sprache ausdrücken, umso heilvoller ist unser Umgang mit uns selber, mit den Menschen, mit denen wir unterwegs sind, mit der Arbeit, die wir tun und auch mit der Art und Weise, wie wir mit der Natur um uns und mit uns umgehen. Und Mhm. diese tiefe Verbundenheit, da sind wir wieder bei dem Wort, was wir am Anfang auch hatten, das ist wir sind als Menschen, wir sind darauf programmiert, uns zu verbinden. Wir sind keine Einzeller, wir sind Mehrzeller. Das mhm. war schon der erste Akt der, der menschlichen Entwicklung, wo sich Zellen zu Verbänden zusammengeschlossen haben, weil sie besser überleben konnten. Und so sind wir immer spezifischer geworden. Und jetzt, glaube ich, gehen wir in eine ganz neue Ära. Und in dieser neuen Ära, Braucht es eine andere Art Umgang mit der Sprache? Also das integriert wieder neu uns ins Mysterium. Ich mag dieses Bild sehr, ähm, weil das Mysterium letzten Endes etwas ist, was nicht benannt werden kann, was keine Worte hat. Und mit den Worten aber Bilder zu malen, das ist das Spannende. Und ich glaube, das ist eine sehr vernachlässigte Qualität in unserem Leben. Und die mag ich wieder mehr
0: pflegen. Ja, ich, also kann ich dem allen nur so zustimmen. Und was mir jetzt auch nochmal als äh, Gedanke gekommen ist, dass wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wie auch immer, nicht so wirklich gelernt haben, die Sprache eben für dieses Schön auch zu benutzen. Ne? Sprache wurde uns eben unterrichtet, Mhm. indem man einfach sagt, was man will, aber wirklich will, aber nicht im Sinne von, was ist mit mir verbunden, was möchte ich, sondern was will ich oder was kann ich ablehnen, aber es fehlt dann manchmal so ein bisschen der Sprachschatz vielleicht auch, um das so richtig auszudrücken, um was es so wirklich geht, diese Zartheit und Sanftheit, die ja ähm, nur den Dichtern irgendwie so zugeschrieben wurde, das ist so meine Kindheitserinnerung, als ich angefangen Mhm. habe mit Schreiben, dass ich da auch Poesie und Poet also so ein Poet sein. Ich weiß nicht, es gibt einen Maler aus Deutschland, wie heißt der, ein ganz alter, der hat den armen Poeten gemalt. Da sitzt ein armer Poet mhm. mit einem Mank, weiß nicht, ob du das Bild kennst, Spitzweg heißt der Maler, genau, Spitzweg. Mhm. Und da sitzt so ein, ja, Mal, also ein Poet, zwischen all seinen Büchern, meine Eltern hatten das Bild oder haben es immer noch bei sich in der Wohnung hängen mit so einer ganz langen Pfeife, ne? so diese dünne lange Pfeife, die man damals so hatte. Yeah. Und das hieß Der arme Poet. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, was dieser Mensch oder dieser Poet geschaffen hat. Aber er sitzt halt alleine, weil niemand kann mit dieser Sprache etwas anfangen. Das waren so meine ersten Gedanken zu dem Thema. Mhm. Damals war ich zehn oder elf. Und dann habe ich zum Beispiel Poesie und auch so diese Sprache und die Kraft dessen, was man damit ausdrücken kann, immer diesen Dichtern zugeschrieben und nie wirklich wahrgenommen, dass das ja eine Möglichkeit ist, mit der ja eine jede von uns für sich selber erstmal arbeiten kann. Also das habe ich erst später so erkannt. Und das zum Beispiel finde ich auch so schade, dass das eben so untergegangen ist, dass die Sprache eben nicht vollends genutzt wird, sondern nur spärlich für das was im materiellen und wirtschaftlichen Sinne notwendig ist.
1: Ja, es ist genau der Punkt, den du ansprichst, ja, dieses materielle wirtschaftliche Nutzen, das Praktische an, an, an der Sprache. Und mhm. ja, das ist halt auch, ich habe eben bei dem Entwicklungsweg, habe ich ja gar nicht erwähnt, ähm, ja, dass ich diese Masterthese geschrieben habe, als ich mein MBA gemacht habe. Und es, es ging um Poesie und Wirtschaft und ich war 45 damals und meine Profs äh, haben, glaube ich, erstmal mich selber als Studentin für ein MBA in dem Alter nicht wirklich ernst genommen und dachten sich irgendwie schon in sich, ähm, was will sie in der Wirtschaft mit 47, wenn sie ihren Master dann hat. Und tatsächlich war das auch, ähm, ja, ein No-Go. Aber als ich dort meine Master-These dieses Thema gefunden hatte und auch meinen Dozenten gefunden habe, der mich begleitet hat dadurch, der hat damit nichts anfangen können. Ja. Und die haben alle gesagt, mit dem Thema wirst du wahrscheinlich kein Material finden. Und ich, ich weiß nicht, für mich blieb aber nichts anderes als dieses Thema. Ich wollte das. Und ich bin dann ähm, in, die, in die Bibliothek, in der Uni, um die Recherche mal anzufangen und zu gucken, stimmt das, was sie sagen, weil dann hätte ich mir wirklich was überlegen müssen. Aber tatsächlich habe ich in Amerika ähm, ein management gefunden, die hat der Poesie und der Wirtschaft eine ganze Ausgabe gewidmet. Und das war einfach für mich wie so eine Fundgrube, da bekommst du natürlich auch unheimlich viele Querhinweise, wer schon veröffentlicht hat. Und ja, wie stark im Management, wie stark auch ähm, ja, vor allen Dingen im Management, Führungskräfte Poesie selber schreiben beziehungsweise auch eine andere Art, sich auszudrücken ähm, über die Poesie genutzt haben, wie ein Tool, aber das quasi so hinter vorgehaltener Hand lange Zeit gemacht haben, weil das eben nicht in diese Welt gepasst hat. Hm. Und das ist heute, glaube ich, immer noch so, wobei ich mir denke, auch im Management, auch in Unternehmen, beginnt es weicher zu werden. Da beginnen sich auch die Ränder ein bisschen aufzulösen und ähm, man glaube ich, spürt, dass man ohne den Zugang zu Emotionen, ohne den Zugang zu der Kreativität, wo ist die Innovationskraft? Ja, die, wo hm. kommt die her? Wie erzeugt man die? Also viele Unternehmen haben ja wirklich äh, so einen Innovationsdruck und äh, man kann das aber nicht erzwingen. Hm. Und da ist der Einsatz von Sprache äh, ein unheimlich Wirkungsvolles Instrument. Und die Poesie, das, was du eben gesagt hast, dass das nur Poeten vorenthalten, vorbehalten ist. Und das hatte ich auch immer. Ich habe mit Poesie auch immer so eine romantisch verklärte Sprache verstanden und habe mich damit auch nicht, voll, also wollte ich mich auch nicht mit auseinandersetzen und identifizieren. Aber ich habe halt gemerkt im Laufe meiner ganzen Entwicklung, dass alles poetisch ausgedrückt werden kann und dass es eine andere Art von Bedienungsanleitung ist, ein Poem zu schreiben. Und ich habe auch schon sehr, sehr oft erfahren, wie Menschen angefangen haben, dann selber ihre Poems zu schreiben, Sprache auf einmal ähm, ganz anders zu erleben und nicht immer eine ganze Linie voll zu schreiben, sondern wirklich mal nur zwei Worte in der Reihe und dann die nächste Reihe beginnen. Also allem einen Raum zu lassen und dann liest man auf einmal die eigenen Worte anders und dann machen sie einen anderen Sinn plötzlich und auf einmal kommen andere Ideen und dann fügt man Elemente ein und fängt an zu spielen. Und dieses Wortspielen, das ist das, was äh, am Ende des Tages Ja, die neuen, neuen Dinge bringt. Die, die kommen. Da muss man sich nicht anstrengen. Auf einmal hat man vielleicht eine Idee. Vielleicht findet sich auf einmal für ein Problem im Team darüber eine, eine Lösung. Vielleicht kann man die Kommunikation im Unternehmen grundsätzlich mal aus einem Poem speisen. Vielleicht kann man seine eigene Mission mal in so einem Poem ausdrücken. Das sind alles ganz, ganz neue Felder, ähm, wo man aber spürt, dass da eine hohe Bereitschaft ist auch, sich dem mal wenigstens zu widmen und dem Aufmerksamkeit zu schenken.
0: Glaubst du, dass die Menschen ein bisschen Angst vor Poesie, vor eigener Poesie haben, weil sie dann mit ihrer eigenen Sanftheit in Verbindung kommen? Glaubst du, dass ja, das unbedingt. vielleicht noch so ein bisschen... Ja. Also die spürt, sie spüren, dass das gut ist und gleichzeitig schreckt es sie so zurück, weil nicht nur Angst vor dem Unbekannt, sondern wirklich die Angst vor der Sanftheit. Hm, ja, das ist
1: mit Sicherheit auch noch ein wesentlicher Punkt, weswegen das so ein bisschen noch in der Bannmeile hockt. Das hat auch mit der Wissenschaft zu tun, ja, mit der wissenschaftlichen Sprache zu tun mit der ja viele ja, Führungskräfte auch groß geworden sind und in ihre berufliche Karriere gelangt sind, emotionslos, ohne Schnörkel, direkt auf den Punkt. Und man hat es einfach vernachlässigt. Also eine, ein Poem kommt auch auf den Punkt. Ein, ein Poem ist auch ein sehr präzises ähm, Ausdrucksmittel für alles Mögliche. Mhm. Und ja, für mich steht noch, der, das Experiment steht noch aus, dass ich mal ja, eine Vorstandssitzung oder ein wichtiges Meeting, stell dir vor, man beginnt es mit einem Poem, was mhm. für dieses Thema, was behandelt wird, geschrieben hat wo man einen Ausblick gibt auf das, was möglich ist, wo man ein Feld öffnet und die Menschen, die in diesem Meeting sind, mit einem größeren Feld als dem vom Verstand Abgesteckten ähm, zu öffnen und so zu einer ganz anderen Entscheidungsfindung zu kommen, ganz Mhm. andere Lösungen auf einmal ähm, kommen, die, die wir aus dem Verstand schöpfen, wir immer nur, was wir kennen. Aber aus dem, ja, aus dem Herzen oder aus der Seele oder aus dem, äh, sagen wir mal, verbundenen schöpfen wir ganz andere Ideen. Mhm. Und man sieht es ja auch in Unternehmen heute, wie viel ähm, Anstrengung Unternehmen heute machen um Menschen wieder in ihre Kreativität zu bringen oder überhaupt Inspiration aus, auszulösen, dass Menschen wieder inspiriert in ihrer Arbeit sind und untereinander eine gute Kommunikation haben, inspirierend miteinander umgehen, wachstumsausgerichtet sind auf menschliche Entwicklung. Und das alles ja kann Poesie kann es leisten, Hm. unter anderem. Da gibt es ja ganz viele Wege, aber die Sprache ist halt etwas, das haben wir immer bei uns. Das braucht keine große Vorbereitung. Hm. Wir müssen dafür keine komplexen Dinge aufbauen oder mitbringen, sondern es reicht, wenn Menschen einfach da sind und zusammenkommen und sich mit den Themen auf eine ja, tiefer verbundene Art auseinandersetzen und es spüren und sich selbst spüren und den anderen spüren und dann fallen auch so, ja, so die gängigen ähm, Konkurrenzfelder, die fallen weg. Man muss sich nicht mehr beweisen in so einem Feld. Man gehört automatisch dazu weil eine tiefe Verbundenheit über die Sprache entsteht. Es gibt auch Kontroversen, aber die müssen nicht zum Krieg führen, Mhm. sondern die werden genutzt als Energiespender für ganz neue Gedanken. Also es bieten sich einfach unendlich viele Möglichkeiten, wenn man, wie du eben gesagt hast, die Zartheit und die Sanftheit einlädt und sich das auch erlaubt, damit umzugehen. Ich finde, im Gegenteil, nur so kann man wirklich in den Zeiten, in denen wir halt mit den ganzen Themen konfrontiert sind, die wir ja lösen. Wir brauchen kreative Lösungen, wir brauchen innovative Lösungen und einen ganz neuen Blick auf das Leben und ähm, uns darin. Ja. Ja, dem ist gar also ist mehr. Das ist ein Riesenfeld, was wir hier aufmachen. Entschuldigung, mhm. Jana.
0: Ja, aber ich mir da so mit dir, während du so sprichst, weil das in meinen Augen immer noch so verkannt wird und die Menschen das, das noch nicht so diese diese Kraft dahinter so richtig ausschöpfen, immer nur so bruchstückweise und zaghaft. Aber stell dir mal vor, jeder würde das so im vollen Umfang für sich erstmal nur nutzen, was da hm. was da geheilt werden könnte und was da an, an Schönheit auf einmal da wäre. Und wie anders wir miteinander in Kontakt treten würde und was für andere Worte wir benutzen würden und das, das ist so wo ich es immer so, ja was können wir noch tun, außer da zu sein, aber das ist glaube ich schon, schon das, was man eben leisten kann man ist da und bietet das an und sagt was, was möglich ist, wenn man eben auf die Art und Weise der Welt begegnet und den Themen, die eben da sind und bearbeitet werden wollen mhm.
1: Ja, und das bedeutet jetzt auch nicht, dass man ständig in dieser poetischen Sprache spricht oder ähm, darin nur noch sich bewegt, sondern es ist halt eine Möglichkeit, die auf eine sehr kraftvolle und tiefgreifende Art und Weise Prozesse ganz neu abbildet und darstellt und auch das Feld von Möglichkeiten, das Unerwartete, was ja alles nur jenseits vom Verstand ja, da ist, dass wir das einladen, viel mehr in unserem ganzen Leben da zu sein. Und das ist mein, mein Weg auch immer mehr geworden, über die Poesie, über meine Art, mit Sprache umzugehen, ähm, Menschen erstmal zu entspannen und ihnen so dieses Gefühl von Sicherheit zu geben. Und in dieser Sicherheit und in dieser Entspannung, lösen sich die Geschichten ganz von alleine. Und für mich entwickelt sich aus diesen gelösten Geschichten, die dann Wort zu Wort kommen, daraus lösen sich im, in meinem Körperfeld einfach diese Poesien. Und oft entstehen die ja schon, während wir sprechen. Und ich schreibe die nur noch auf. Und dann hat man quasi das Resümee einer Arbeit ähm, in, in dieser poetischen Form geschrieben und da auch wieder Poiesis, einfach als das Erschaffen aus einem Moment heraus und zwar aus einem präsent erlebten Moment. Also das ist die
0: Voraussetzung, die es braucht. Präsenz. Und das ist für manchmal, für manche sogar schon der größte erste Schritt, wirklich im Präsenz sein, anzukommen und ähm also ja. zu gucken, was ist im Moment eigentlich wirklich, wirklich da. Hm.
1: Genau. Und das ist auch eine Reise, ist auch ja. eine Übung. Wir haben das nicht gelernt.
0: Das stimmt. Und ich finde, wenn man, das hast du auch noch mal so schön gesagt, dass man eben nicht immer den ganzen Tag in dieser poetischen Stimmung über Lavendelfelder hm. wandelt so, aber es macht einen, also ja. geht es mir zumindest es macht mich definitiv achtsamer in den Dingen, die ich tue und ich gehe auf jeden Fall achtsamer durch den Tag, weil ich ganz anders aufgeladen bin, im positiven Sinne. Also wenn Mhm. ich jetzt äh, mein Poem zum Beispiel lese, das du mir geschenkt hast oder wenn ich andere Dinge sehe oder wenn ich selber drei, vier Worte schreibe, man hat eine ganz andere Art und Weise, durchs Leben zu wandeln und das wiederum wirkt sich ja dann aufs Feld aus. Also es ist ja wie wie so ein Kreislauf eigentlich und das finde ich auch nochmal so wichtig anzusprechen für unsere Zuhörerinnen, die vielleicht sagen, oh, ich kann gar kein po- po- Poem schreiben. Nee, dann schreib einfach das, was da ist. Und alleine dadurch verändert sich ja schon was, weil man dadurch schon wieder hm. mit anderen Worten unterwegs ist oder mit einer anderen Stimmung oder einer anderen Wahrnehmung. Also für mich ist das wirklich diese Achtsamkeit im Alltag dann.
1: Hm. Ja, und es ist wirklich auch, ähm, sich da nicht ja, so eine Bewertung drauf zu legen dass man etwas nicht kann, sondern sich da wirklich mal äh, das Okay geben und vielleicht mal ein Experiment damit machen, was passiert, wenn ich spontan einen Satz denke oder ähm, ein Gefühl fühle und ich nehme mir mal ein Blatt Papier und was zu schreiben Mhm. und schreibe die Worte einfach mal untereinander. Also auch mit der Art und Weise zu schreiben, mal zu experimentieren, weil das Lineare, was wir so einfach gelernt haben, wie man schreibt, das kann man brechen und eine eigene Form finden. Und dann merkt man auf einmal, wie ich eben schon gesagt habe, man liest auf einmal so einen Satz anders und auf einmal kommt zu dem Satz noch ein Satz oder ein Wort und das darf Abstand haben zu dem davor geschriebenen es sieht erstmal sehr, sehr schön aus, wenn Worte für sich stehen können. Und dann beginnt man auch, glaube ich, die inneren Wortfelder ja, vielleicht zu ernten mhm. und vielleicht ganz neue Worte zu säen. Es ist ja jetzt so die Zeit, wo alles so sich öffnet und aufgeht draußen in der Natur. Und wir merken das ja selber auch. Und ja, also. Ich glaube, wir sind ja schon, das heißt, ich glaube, ich weiß, wir sind ja alle angeschlossen auch an dieses Zyklische. Mhm. Und alles, was in der Natur draußen passiert, ist ja exemplarisch für das, was in uns auch passiert. Und sich auch da nochmal anregen zu lassen, wie macht es die Natur uns denn gerade vor? Also ich weiß, ich habe mal, als ich einen ziemlich großen Wandelprozess durchlebt habe, da bin ich ans Meer und war sechs Wochen, ja, ein bisschen wie so ein persönliches Schweigeretreat. Mhm. Und ich habe den Wellen zugehört und ich dachte mir, irgendwann bekomme ich eine Antwort von den Wellen. Aber ich habe keine Antwort bekommen auf meine wesentlichen Fragen. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, ja, okay, ähm, dann gibt es keine Antwort. Und in dem Moment, wo ich quasi aufstehen wollte und diese Zeit beenden wollte, da war das wie so ein Flash, dass ich gesehen habe, dass die Wellen so Linien hinterlassen, wenn sie zurückgehen wieder. Und es gibt eine kleine Erhöhung von etwas mehr Sand und etwas mehr Muschelstaub. Und diese Linien, die waren für mich so wie der Beweis dafür, dass etwas bleibt von dem, was geht. Und es alles immer wieder kommt und geht. Und dann kam das Wort Rhythmus. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, alles hat einen Rhythmus. Und ich hatte meinen Rhythmus verloren. Und das war dann so für mich diese große Erkenntnis von der ganzen Zeit. Und ich dachte mir, Wahnsinn, wie viel Zeit ich gebraucht habe, um das zu erkennen. Und wir laufen an so vielen Dingen vorbei, immer mhm. wieder und immer wieder. Und wir schöpfen überhaupt nicht ähm, das, was für uns da uns quasi so entgegenwächst oder uns so entgegenlebt oder sich uns so entgegenschreibt. Und wenn man dafür sich wieder öffnet, dann glaube ich, dann sieht man auch die Poesie im Leben insgesamt und uns selber wieder als die Schöpfer in diesem Leben und als die Kreateure. Und für mich ist es halt die Sprache geworden, diese Art Sprache geworden, aber für andere ist es vielleicht, ähm, ja, das, die Farben, die, das Malen oder das Herstellen von wunderbarem Essen. Es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen, wie sich die Verbundenheit zur eigenen Quelle, zur eigenen Kraftquelle, wie die sich dann abbildet im Leben. Hm. und ich, ich liebe das mit den Worten zu sein und ich glaube die Worte mögen es auch mit mir
0: um, ich glaube auch haben die so <lacht> ja super schön jetzt sind wir fast am Ende ich könnte dir noch stundenlang zuhören zum Schluss für unsere Zuhörerinnen ich verlinke in den Shownotes Kontaktdaten und deine Webseite dass wenn Neugier da ist und der Wunsch nach Verbindung zu dir, die Frauen oder auch Männer, je nachdem, ähm, sich an dich wenden können. Sehr gerne, ähm, danke, liebe Jana. Und jetzt, ja, die letzten Worte gehören dir. Ähm, Was gibt es jetzt, ja, gibt es jetzt noch was zu sagen? Sind da noch Worte oder haben wir so ein bisschen das Thema schön behandelt, dass man als Zuhörerin einen kleinen Abriss von dem bekommt, wie wir beide über Poesie denken und fühlen?
1: Also ich finde, wir haben einen großen Bogen geschlagen und ich danke jetzt auch euch allen, die zugehört haben, für die Zeit und für die Aufmerksamkeit. Und naja, ich arbeite ja mit meinen Poems und ich habe mit meinem Mann ein Poem äh, und ein ja, street projekt gestartet. Da haben wir Street-Fotografie gekoppelt mit einem Poem. Und jetzt im April gibt es ein ganz kurzes Poem und das würde ich vielleicht euch allen auf den Weg mitgeben. Es ist ein Dreizeiler, wenn das okay ist für dich, Jana.
0: Selbstverständlich. Hm.
1: Friedliche Seelensonnen wärmen die inneren Äcker der Liebe, die langsam ihre Saat aufgehen lassen. Und das wünsche ich jetzt uns allen, dass die Saat aufgeht. Und ich danke dir, Jana. Es war eine tolle Zeit. Danke dir für die Möglichkeit, ja, so meine Arbeit hier vorzustellen, meine Leidenschaft in Worte zu fassen und ja, wünsche dir eine gute Zeit jetzt noch und euch allen.
0: Ich danke dir für die Zeilen, für dein Sein, für deine Gedanken, deine Geschichte und all den Zuhörerinnen, die uns gelauscht haben und verabschiede mich bis zur nächsten Folge im gedanken podcast mit sonnigen Grüßen aus Soto.